0: E pessoal, está começando mais um aniverso, o seu podcast do Mundo do Vinho. Dessa vez, com um assunto que gera uma certa polêmica por falta de conhecimento. Ainda em pleno 2023, a gente tá gravando. Mas se você estiver escutando 2025, talvez ainda seja uma polemiquinha. Que é trazer a sustentabilidade para os vinhedos. Por que falar de sustentabilidade, Marina e Sibeli?
1: Oi, oi, pessoal. É um prazer estar tá aqui falando desse assunto. Eu acho que é um assunto que é cada vez mais recente e mais tendência. Boa. Né? Então, em tudo que a gente consome hoje em dia, a gente quer saber da onde vem, qual o cuidado que existe e como a gente está fazendo para preservar a região de onde vem isso, justamente para manter a continuidade dessa produção. Então, para garantir que essa excelência vai, é, vai permanecer mesmo, e que a gente vai ter longevidade no que a gente está produzindo.
0: Eu cheguei a falar com uma pessoa o seguinte: você gosta de
2: beber vinho?
0: É, a pessoa, eu, não, óbvio, eu falei, então você tem que falar de sustentabilidade, senão você não vai beber mais vinho futuramente, né, Sibéria?
2: <risos> Olha, eu vou até aqui, vou concordar e vou discordar da Marina, mas eu acho que é pra isso que tem que ter o um podcast, né?
0: Polêmica!
2: <risos> eu falei, eu falei! Eu, falei. Eu, não, eu acho que é uma tendência as pessoas começarem a ter o consumo consciente e procurar saber de onde vem aquele vinho. E as práticas que são utilizadas no vinhedo. Agora, eu acho que sustentabilidade no vinhedo sempre foi uma realidade, né? Então, eu Perfeito. acho que a maioria das vinícolas sempre é, aplicaram esse conceito de tentar trazer menos agrotóxico, de respeitar o ecossistema, a natureza. Então, eu acho que a maioria sempre teve essa filosofia. Só que agora as pessoas estão ficando mais latentes e mais preocupadas em relação a isso, não somente pela pauta ESG, que é muito forte nesse momento, mas também pelo consumo consciente. Né, o que eu estou bebendo realmente está fazendo bem, está fazendo mal, não só ao meu corpo, né? A gente fala que vinho é uma bebida é, que, alcoólica, ok, mas é, tem uma tendência de trazer um pouco de benefício à saúde, mas com moderação, tá, gente? É. Mas eu acho que também entender um pouquinho mais de onde vem esse vinho.
0: boa! Eu acredito que é, é, a gente precisa
2: naturalizar o que, que é
0: sustentabilidade. É porque, é claro que isso, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, às vezes caiu de uma forma muito midiática o termo, né? De sustentabilidade, desenvolvimento sustentável. E as pessoas, às vezes, vaziam um pouco a discussão do que, que é sustentabilidade. Sustentabilidade é você de, é, garantir um desenvolvimento econômico mesmo. Porque quando a gente fala de desenvolvimento econômico, é de sobrevivência. Né, de sobrevivência de tudo. Sobre, a gente é, está falando da nossa vida aqui no cotidiano, mas a gente está falando também de um negócio da sobrevivência familiar. Tudo isso envolve o, a, o espectro de desenvolvimento econômico. E quando a gente traz essa discussão de sustentabilidade, o que, que é se desenvolver né, no contexto que nós estamos vivendo hoje? que todo, Em várias épocas ele se difere, obviamente, mas no contexto que a gente está vivendo, o que, que é desenvolver, voltando agora o tema para a vinícola, né? É economicamente, de, de um modelo sustentável, uma vinícola. É, é a parte ambiental, é, é a parte de produção e também é a parte de, da comunidade que está ao entorno. É a questão socioeconômica hum. também, é o retorno socioeconômico. E qual é o impacto que aquele, a, aquela produção está gerando? Como Sim. que ela está se desenvolvendo internamente? E qual é o reflexo disso em Tu, no, ao seu entorno também, né? E se manter, pessoal. A gente tem urgências no momento que faz com que as vinícolas tenham necessidade de, adap de se adaptar para sobreviver também. Então, quando a gente entra na sustentabilidade, é um espectro muito vasto e que precisa cada vez mais estar no nosso... Na nossa, na nossa conversa, na nossa discussão e na nossa cobrança também Sim. em relação aos produtos que nós consumimos.
1: Tem uma coisa muito bacana que eu, que eu aprendi tendo em contato com, entrando em contato com algumas vinícolas quando eu estive no Chile que é uma questão de consciência é, os nossos viticultores, as pessoas que são do campo, que trabalham com isso há tanto tempo elas têm uma consciência e um orgulho muito grande do que a terra proporciona para elas então elas têm uma gratidão porque tudo isso que elas conquistaram até hoje vem da terra, vem do clima, vem realmente do que a natureza pôde proporcionar para eles, e eles querem ter o mínimo impacto nessa natureza, eles querem preservar ao máximo essas condições para garantir, lógico, não só a longevidade do negócio, mas também a longevidade da qualidade de vida. Porque eles entendem que ali existe uma qualidade de vida. Então a preservação das características, a manutenção do clima e mesmo da sociedade que se desenvolveu ao redor disso é muito importante. É um, um acho que uma consciência mesmo que é desenvolvida ali nos trabalhadores que é muito bonita, é um, é um trabalho muito, vamos dizer, muito inspirador dessa parte.
0: Vou fazer uma perguntinha para você, se Fala, eu, senhora. Eu, é uma perguntinha na, na polêmica. polêmica, a gente sempre joga a, a bola para Sibele, né? Olha só. É. <risos> Quando, eu, eu iniciei brincando no exagero de que se você gosta de beber vinho e quer continuar bebendo vinho, o assunto de sustentabilidade no mundo do vinho tem que tá, estar tá no seu radar. Sim. Você tem que prestar atenção. Você acredita que se as vinícolas não se adaptarem
2: na questão de sustentabilidade, elas podem se perder? Totalmente, vão ficar para trás, com certeza. Eu acho, como você falou, é, de forma brilhante. Sustentabilidade também é uma parte, o impacto social, é o um impacto econômico, né? Então, tudo isso está ligado a práticas sustentáveis, não só em relação à natureza. Então, o que, que aquilo está causando de impacto positivo na sociedade, uhum. então, se você não se ajustar, você vai ficar para trás. Então, hoje em dia, tem vinícolas já fazendo planos para daqui 5, 10 anos se, é, diminuírem a pegada de carbono, então fazerem garrafas de vidro é, mais leves. Né? então todas elas estão começando a se adaptar cada vez mais, não só na parte do vinhedo, mas também em outras partes que elas podem então acho que a sustentabilidade hoje não só pela questão ESG mas é basicamente assim, ó a gente deve isso para a natureza, uhum. eu acho que a gente chegou num momento em que já falamos disso, aquecimento global já falamos de tudo que causamos de danos à natureza, agora tá na hora da gente devolver também né? Então, quem não acompanhar vai ficar para trás. E cada vez mais, quando a gente está numa loja, numa degustação, essa pergunta vem sempre: tem algum vinho com prática orgânica? Tem algum vinho com prática sustentável? Tem algum vinho que tem algum diferencial? Então, as pessoas estão buscando muito isso. É o que eu falo: é o consumo consciente, é o consumo com propósito. E isso hoje faz muita diferença. E, e
0: faz uma diferença, consequentemente, no valor de mercado que aquela vinícola tem também, né? Com certeza. É uma cobrança, é a, ou seja, além de toda essa, essa discussão é, ambiental e social, a gente também tem uma discussão de mercado em cima da, da vinícola, que já se posiciona com uma certificação de sustentabilidade, ela com certeza vai ter uma posição no mercado superior àquelas que não se adaptaram para estar ali também. Então, a gente é, é um combo completo, né? Parece uma política de compensação mesmo. <risos> é. Aquilo é para conseguir fazer dar certo. Isso. A, se, a se tocou num ponto que eu acho de extrema importância, que é entender o contexto que a gente está vivendo. É um contexto de aquecimento global e é um contexto de escassez de matéria-prima. A gente está falando de escassez de vidro, a gente tá falando de escassez de rolha, a gente tá falando de escassez... Inclusive, a gente pode até falar de uvas mesmo, propriamente ditas, porque... É, a gente viu aí nesse verão 2022 na Europa... É, o estrago em vários vinhedos que foi a tempera as temperaturas acima da média... Vinícolas que perderam assim, milhões de litros de vinhos... Porque perderam as vinhas queimadas né, nos seus vinhedos... Literalmente uma tristeza danada... E isso aí no, Acho que no ano de 2018 e 2019 a Califórnia passou pela mesma isso. coisa né, é, a Austrália já registrou também perdas de vinhas assim, gigantescas por conta de temperaturas acima da média é uma necessidade de adaptação para ontem
2: exatamente, e você sabe que eu vou citar aqui algumas vinícolas né, com, com algumas curiosidades rapidamente é, a gente tem a Las Perdizes que ela traz essa parte sustentável é, de forma socioeconômica né, gerando emprego e também trazendo esse amor né, hum. pela, pela, pela produção do vinho em si pelo solo, pela terra, pela natureza a gente tem a Esteban Martins. Que eu tenho certeza que a Tami vai falar <risos> brilhantemente, porque ela adora. Hum. Mas também são vinhos, assim, um custo-benefício maravilhoso. Eu gosto de citar muito a Carpineto, porque eles têm o selo Carbon Positive. Uhum. Então, eles conseguem, é, como fala, gente? Compensar. Isso, absorver, absorver. 26% mais é, CO2 do que eles emitem então eu acho muito interessante e aí você falou de uma prática sustentável você falou também do aquecimento eu lembrei que eu estive recentemente na, em Portugal estive na Ravasqueira e quando eu peguei os cachos né, eu fiquei em choque porque os cachos estavam queimados Ai. e assim falei, meu Deus do céu, que dor no coração perder a produção o que ficou, ficaram uvas muito boas muito concentradas mas queimou muita uva né? Então assim, foram temperaturas muito altas. E eu achei interessante uma prática que eles têm no vinhedo, que é uma curiosidade. Eles têm caixas de som espalhadas no vinhedo que imitam o barulho de pássaro, oh. os pássaros que vêm comer a uva, uhum. imitam o barulho e imitam o barulho de tiro. Oh. Então assim, por isso que não vai nenhum pássaro. Então eles fazem isso através do som. É uma modernização do espantalho. É basicamente <risos> isso. Exa perfeito. E eu achei sensacional. E eu, eu levei um susto, porque eu tava no meio do vinhedo e só deu um barulho. Só eu dava. tô
0: imaginando, será?
2: <risos> <risos> ah, eu dei um grito, foi aquela coisa, né? E, mas eu achei fenomenal a forma deles conseguirem, né? Tipo, proteger e realmente dar valor ali ao ecossistema. Sem impactar
0: negativamente, porque existem ações que você vai impactar negativamente. Seja o um uso de um agrotóxico, por exemplo, para espantar esses, esses, esses invasores, né? Seja, eu, já vi, eu já vi de locais, não necessariamente vinícolas, que adaptam como se fosse é, um moinho... Só que isso pode matar os animais, né? Que batem ali e se acidentam, obviamente, cai, caem. Não, isso não é só uma prática... Isso não é só colocado em vinhedos, tá? Eu já, isso aí é em diversos tipos de plantações telas altas às uhum. vezes com, às vezes sem choque que, que mata mesmo os animais eles não, eles adotaram uma prática eu achei fenomenal, gente é. tá vendo gente, tem como é possível, faz... é possível adaptar, e aí quando a gente entra na sustentabilidade, a gente fala de adaptação mesmo, né é, tem uma vinícola no nosso portfólio, a Nederburg, que é da África do Sul, que ela tem uma política de reutilização de água e de, reutiliza e de transformação da, em matéria orgânica para adubo do próprio vinhedo, muito grande, que ela é até conhecida mundialmente na WWF, né? É a WWF né, que fala isso, como um, uma empresa que consegue praticamente reverter tudo para a utilização Dentro do vinhedo. Sobrou aqui, todos vira, os resíduos, é isso, né? vira adubo. A água é reutilizada em todos os níveis. É, existe, inclusive, eles, eles têm até mesmo a questão com a vida animal ali. A harmonia, porque o animal também é positivo ali em meio aos, aos vinhedos, em meio às plantas. Então, tudo para trazer... A África do Sul tem essa pegada de relação muito intrínseca, né? Com, com o lugar também, com a, questão, a, com, a, com a questão natural e tudo mais. E eles têm um reconhecimento internacional tá no nosso portfólio, é um excelente custo-benefício, amo Chenablan inclusive, assim, eu, falo, eu sou apaixonada naquele Chenan e eles têm essas práticas é, no cotidiano, ali é tornar a vinícola literalmente autogerida, assim
2: com a sustentabilidade interna e você sabe que, agora eu lembrei também de outro fato né? lembrando aqui da minha viagem, ai que saudade <risos> é, o momento que Portugal estava passando também era de escassez de água Olha. Então, o governo tava dando incentivos para que eles tivessem esse, man esse manejo da água, né? Então, eles reutilizavam a água, inclusive, para lavar a adega, o chão da adega. Então, era muito interessante. Você passava assim pela estrada, você via, tipo, outdoors falando: tipo, olha. É... É, vamos tentar reutilizar a água, é, você ganha tanto de crédito em troca. Então, é muito interessante também quando você vê que o Estado também está agindo. Apoia
1: ali, né? E uma região que é muito acho que muito conhecida por fazer uma boa gestão da água é a Argentina também. Boa. Eles têm um recurso muito escasso a água eles aproveitam a água do degelo das cordilheiras é, então assim, é, normalmente a irrigação é feita por gotejamento então só no momento que a planta realmente precisa. Hoje a gente tem técnicas avançadíssimas de viticultura de precisão que ajudam é, o viticultor realmente entender qual é o momento que aquela planta está vivendo, quando ela precisa de água, para que realmente não seja desperdiçado nada, para que a água seja ali um recurso para alimentar e preservar mesmo a qualidade da videira. E outro país que eu não posso deixar de falar é o Chile, né, gente? Chile é referência em, eu acho que, viticultura sustentável. Eles têm é, várias, várias regras, várias avaliações de sustentabilidade que são feitas nas vinícolas. Então, a maioria das vinícolas no Chile... Tem esse selo de sustentabilidade. A gente tem várias no nosso portfólio. A gente tem Caliptra, a gente tem Barão Filipe. A gente tem Vinhedos e Frutales. A gente tem Pérez Cruz. Então, são vinícolas, assim, que realmente preservam e priorizam essa questão da sustentabilidade no seu portfólio.
2: Mas, ó, eu acho que poderia ficar para um episódio apenas a Marina falando de sustentabilidade no Chile.
0: No Chile, especificamente. Vai ser um prazer, gente. Olha, perfeito. Inclusive, fica aí com uma possibilidade séria, né? De alguns países que se destacam na questão de sustentabilidade. Porque vale muito a pena estudar, conhecer mais... Isso te gerar mais curiosidade, inclusive, para conhecer os vinhos dessas vinícolas. Que é um Perfeito. cuidado tão grande na produção que vale a pena conhecer cada um.
1: E vale a pena prestigiar. Então <risos> fica aí nosso convite para vocês conhecerem essas linhas maravilhosas. Mais um motivo para você degustar o seu vinho.
0: <risos> <risos> Meninas, muito, muito, muito obrigada. Eu que
2: agradeço. O
0: papo rendeu, não só rendeu, como gerou ideias para próximos episódios. Com certeza. Voltaremos com mais. Comenta aí se vocês curtiram, se é um assunto que interessa a vocês, porque a gente tem aqui muito pra falar sobre cada um, inclusive. Um beijão, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!